0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. On va s'arrêter, vous voyez, on peut comme ça se rappeler que ça fait déjà bien quelques années que nous faisons partie de la famille de Dieu et puis on peut être enfant tout jeune ou beaucoup plus âgé et on fait partie de cette famille. C'est plusieurs générations ensemble et c'est ce qui est beau dans une famille, c'est qu'on est toujours. Beaucoup de générations. Une famille, c'est beaucoup de générations qui se rassemblent de temps en temps. Nous, on a le le privilège de se rassembler une fois par semaine, le dimanche. hein. C'est la rencontre de famille de la semaine. Dans les rencontres de famille, justement, alors le culte, c'est un peu la rencontre de famille du week-end. Hein. Il y a, vous savez comment ça va, il y a celles et ceux qui sont toujours en train de servir les autres, qui courent dans tous les sens, pour amener des plats, pour que ça soit bien, pour rallumer les bougies quand qu'elles sont éteintes, pour, enfin voilà. Il y a les parleurs, vous savez, ceux qui sont toujours à table en train de raconter des histoires avec les autres. Vous connaissez ça hein Non Oui Ok. Il y a ceux qui attendent avec impatience le dessert. Parce que quand même, ça commence à durer. Hein, on veut le dessert. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, le dessert, dans le temps du culte. Peut-être, euh, je ne sais pas, moi. Euh, voilà. À vous de savoir. <rire> Et puis, il y a les enfants. Bonjour, les enfants. Ça va Vous êtes en retard Mais non, on n'est jamais en retard. <rire> vous êtes dans le quart d'heure vaudois, ça va, c'est bon, on est décontractés. C'est, Bientôt les... c'est l'été. Vous savez que c'est l'été, maintenant, hein. Depuis quelques jours, c'est l'été. Donc les enfants, c'est toujours assez intéressant. Parce qu'en fait, on a beau leur prévoir des jeux, on a beau leur prévoir des trucs, ils ont toujours leur programme un peu à eux. Tout d'un coup, euh, bah, des fois il y a des pleurs, des fois il y a des rires, des fois tout d'un coup ça se met à, à, à courir dans tous les sens, ils s'improvisent des choses. Et puis même quand il y a eu des pleurs, à la fin on leur demande comment ça a été la soirée. Très souvent, c'était juste génial. Ça vous arrive ça Moi j'aimerais bien que les enfants, quand ils sortent du culte ici, ils puissent dire... « Oh, mais c'était génial ce matin. » Vous aimeriez ça, vous Puis les enfants, vous aimeriez pouvoir venir ici et tellement vous réjouir d'être là qu'en repartant, vous dites oh, « Eux, mais c'était génial ce matin. » Ça vous dirait ça Ouais, on n'y est pas encore. Hein ouais, mais on, on y travaille. <rire> on y travaille. Hein Ah, ah bah, ça c'est déjà un bon début. Après, ça serait bien que le culte de l'enfance aussi puisse être... Voilà. L'église, hum hum. une famille, c'est ce qu'on aimerait bien pouvoir vivre. Alors, il y a plusieurs autres manières de voir l'église. Hein. Dans les écrits de Paul, c'est souvent comparé au corps, hein, le corps de Christ. Dans d'autres écrits, c'est, euh, euh, c'est la fiancée du Christ. D'autres, c'est même l'épouse du Christ. Mais il y a aussi pas mal de textes qui nous parlent de l'église comme la famille. Alors, on va en prendre deux ensemble. Le premier se trouve dans Marc, euh, le chapitre 3, 31-35. C'est le moment où la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors, ils envoient quelqu'un pour appeler Jésus. Donc on voit là, il y a la famille de Jésus qui arrive. hein, Sa mère, ses frères. Il y a une foule qui est assise autour de Jésus. On lui dit, écoute, il y a ta mère, tes frères et tes sœurs qui sont dehors. Ils te cherchent, ils aimeraient bien te parler puis Jésus répond mais C'est qui ma mère et mes frères Qui sont ma mère et qui sont mes frères Vous voyez la question un peu, un peu dérangeante comme ça Il aime bien nous déranger un peu, Jésus, de temps en temps, hein? dans nos convictions, dans nos trucs très carrés comme ça. Il arrive toujours à arrondir un peu les angles, c'est sympa, je trouve. Donc il regarde les gens assis autour d'eux et il leur dit Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs, voici, euh, etc. Ma famille. Voici ma famille. Est-ce que vous pouvez dire, vous, ce matin, en vous levant puis en regardant autour de vous, voici ma famille bah, Allez-y, alors levez-vous puis dites, voici ma famille Bienvenue, mes frères et sœurs, vous êtes ma famille <rire> pas vraiment prévu, mais ça... <rire> « Voici ma mère et mes frères et mes sœurs. Vous êtes ma famille. » Magnifique, non Bon, Jésus ajoute quand même un petit truc là qui, des fois, peut peut-être un peu nous déranger un peu. « Celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alors, je ne vais pas vous demander qui est-ce qui fait la volonté de Dieu, mais vous êtes frères, oh, nous sommes frères et sœurs. Une église, famille. Magnifique. Un deuxième texte qui se trouve dans les Romains. Ainsi, donc, frères et sœurs. Donc voilà, Paul, il parle de ses frères et sœurs, de sa famille spirituelle, en fait. hein, Frères et sœurs. Nous avons des obligations, non envers la faiblesse humaine, pour vivre selon sa logique. Si vous vivez selon cette jolie logique, vous allez mourir. Donc ça, c'est faire la volonté de Dieu, en fait. hein. Non, enfin, c'est justement ne pas la faire. Mais si par l'Esprit-Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Et je crois que là, il y a une, il y a une notion intéressante dans la, de, pour la famille, en fait. Si on est dans une attitude égoïste les uns envers les autres, ça va être compliqué de vivre la famille. Si, comme euh, Paul nous y invite, par l'esprit, on fait mourir notre comportement égoïste, on va pouvoir vivre cette notion de la famille. Toutes les personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Toutes les personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est fort, ça. Hein donc, enfant de Dieu, ça veut dire qu'on fait partie d'une famille, la famille de Dieu, en fait. Donc, il y a la famille nucléaire, j'allais dire, hein, puis il y a la famille spirituelle qu'on vit ici, mais on fait aussi partie de la famille de Dieu. Je continue. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Papa ». Vous arrivez à crier « Papa » à Dieu Ouais Alors, un, un, deux, trois, quoi. Hein un, ouais, merci Seigneur, merci Papa, en fait. Hein. Nous sommes tes enfants. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, il y a cette connexion qui se fait en, en nous. Il y a l'Esprit de Dieu en nous qui connecte avec notre esprit et qui vient comme attester, qui vient, qui vient dire, qui vient... Affirmer, tu es mon enfant. » Enfant de Dieu. Magnifique, non Et nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Qu'est-ce qu'on hérite de Dieu Ce n'est pas du mérite, hein, c'est de l'héritage. Et je me suis posé cette question et puis je me suis dit, mais dans Galate, en fait, il nous donne notre héritage un peu. Le fruit de l'héritage, c'est l'amour, c'est la joie, C'est la fidélité, c'est la paix, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit, en fait. On hérite de cela. Quand on arrive à vivre ça dans une famille, c'est magnifique, non La paix, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, on y arrive plus ou moins facilement, mais je crois que c'est un don, que Dieu nous fait. C'est un fruit que l'on peut porter. Et en, quand on vit la chose en famille, ça nous entraîne. Ça nous entraîne à, ma- à la maîtrise de soi. Hein. Je veux dire, ben voilà, des fois, il y a des enfants, ils courent dans tous les sens. Est-ce qu'on va être dans cet esprit de douceur, de maîtrise de soi, de patience, d'amour Parce que les enfants, eux, ils aiment bien quand ça bouge un peu. Nous, on aime bien être assis, tranquilles, à écouter. Puis eux, ils aiment bien quand ça bouge. Et je vous assure, ils en écoutent tout autant, si ce n'est plus qu'en étant assis, tranquille. Mais ça demande aussi ben voilà, du respect les uns pour les autres, dans les deux sens, j'allais dire. Dans les deux sens, j'insiste. Euh, est-ce que j'ai fini, ça Oui, j'avais fini. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Alors, j'ai quelques questions pour les enfants. Jérémy, coucou, bonjour Jérémy. C'est qui ton papa Mère. Il est où Il est là. Et puis ta maman, elle est où Là aussi, c'est Mélissa. Alors, où est-ce qu'il y a des autres enfants Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ils sont partis se Nathan. Nathan, c'est qui ton papa Joël. Puis il est où, Joël Là, Joël, voilà. Et puis ta maman. Linda, voilà, qui est là et qui nous accompagne pour la louange ce matin. S'il y avait eu 32 enfants de plus, j'aurais demandé la question, mais Colin, c'est encore compliqué de dire c'est qui ton papa et qui ta maman. Hein. Mais ils sont là, ils sont là. Mélissa et Mathieu. Je vais y arriver. Merci Marina. La joie, la douceur, la patience, le pardon, pardon Mélissa. Alors comment dire que je suis enfant de Dieu si mes parents, ils sont là, devant moi, autour de moi C'est un peu bizarre cette histoire, non Pourtant, il semblerait pas que la Bible raconte des bobards, ou bien Hein Pas tellement. En tout cas, on n'oserait pas le dire comme ça, d'ailleurs. Hein Anne-Claude, elle est où Ouais. Oui, tu as aussi des parents qui sont là, ouais. <rire> il y a des grands enfants qui ont leurs parents qui sont ici, avec Erol et avec André, <rire> magnifique, merci. Une belle famille intergénérationnelle, hein. je crois qu'on a quasiment 0 à 100 en fait, dans l'église, voire euh, quelque chose comme ça, hein. ou voir des encore qui sont encore pas là mais qui arrivent. On vient de lire que l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on vient aussi de voir cette réalité de nos parents et de nos enfants, hein, terrestres j'allais dire. Si on écoute Jésus, il nous apprend à prier en disant quoi En disant « Notre Père, notre Père qui est aux cieux, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, vous connaissez cette prière Donc il y a cette double réalité, à la fois on est enfant de nos parents euh, génétiques, si je peux dire comme ça, physiques, la famille nucléaire, et en même temps on est, j'allais dire, membre du royaume de Dieu ou de la famille de Dieu. hein. Et il y a a deux réalités qui viennent se superposer. On n'a pas deux papas, enfin maintenant ça peut exister dans certaines familles d'avoir deux papas, mais là, en fait, on a aussi deux papas, mais c'est pas tout à fait la même dynamique, en fait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante c'est comment on entre dans la famille de Dieu Vous savez comment on entre dans la famille de Dieu, les enfants Tu sais pas Ok. Colline je pense qu'elle sait pas encore non plus. Mais Anne-Claude, elle doit savoir. Ça fait plus longtemps. Mais je vais pas tomber, Anne-Claude. Comment est-ce qu'on entre dans la famille de Dieu Si vous avez, je ne sais pas s'il si y en a qui étaient au cinéma qui, ou bien qui ont vu Chosen, peut-être vous rappelez, il y a un épisode où Jésus, enfin, Nicodème rencontre Jésus. Hein? Et puis ça va être le dialogue qu'ils vont avoir entre eux en fait. C'est comment est-ce que je peux faire, comment je peux entrer dans le royaume de Dieu Comment faire me perd un peu dans mes notes, voilà. Donc on va juste lire ensemble un passage qui se trouve dans Jean 3 et que j'ai un petit peu, comment dire, j'ai un peu rétréci pour, donc c'est une inspiration de, ce, de, ce, de Jean 3. Nicodème était un des, un des dirigeants juifs en fait. Il vient trouver Jésus en pleine nuit parce que voilà, il est un peu compliqué. Hein. Et il lui dit, euh, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu. Car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en as accompli si Dieu n'est pas avec toi ou avec lui. Et Jésus lui répond, et je trouve intéressant parce qu'il décale un petit peu la réponse hein, par rapport à la question. Il lui dit, personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nouvelle naissance, hein, s'il ne naît pas de nouveau. Donc euh, euh, les signes extraordinaires, c'est les signes du royaume de Dieu en fait. Hein. Juste comme ça. Et Nicolèbes lui demande comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois Et de nouveau, Jésus ramène en fait le royaume. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Alors voilà, ça c'est encore mystérieux quoi. Bon, on continue alors. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Et puis Nicodème, il lui dit « Mais comment on va faire Comment faire ?» Alors je, je, je passe un petit peu sur le côté euh, un peu ironique de Jésus qui lui répond. Quoi, voilà. Et puis juste après vient ce fameux passage de Jean 3, 16 et 17 qui, dit, et qui est la clé en fait. Comment, si on se pose la question « Comment faire partie de la famille de Dieu ?» La réponse est là en fait. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas. » mais qu'il est la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Hein la réconciliation. Et puis, reconnaître, en fait, que Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est la clé pour faire partie de la famille de Dieu, en fait. Donc, maintenant, tu sais la réponse. Hein Ouais. <rire> Magnifique, voyez. On peut s'amuser et avoir des choses importantes reconnaître le Fils de Dieu, reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, reconnaître que notre vie était déconnectée de la volonté de Dieu, hein, on n'était pas en relation avec lui. Donc il y a ce ministère de la réconciliation de Jésus, et il nous le confie, à nous aussi. Donc soyons réconciliés aussi les uns avec les autres dans la famille. C'est vrai que des fois il y a des tensions dans la famille, hein. ça arrive, hein. je ne sais pas vos familles comment elles vont, dans les nôtres, il y a eu des moments où il a fallu aussi, même avec Christine, des fois, on doit se réconcilier. Elle dit oui, et donc je me dis, bon, il y a peut-être encore des trucs à voir. Mais Christ a tout payé à la croix, ça c'est la bonne nouvelle, ma chérie. Christ a tout payé à la croix. <rire> donc, avec cette clé, nous entrons finalement, nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu et ce n'est pas réservé à quelques dizaines de personnes ici. Quand nous entrons dans la famille de Dieu, dans cette famille, nous sommes des milliers, des millions, des milliards. Et si on compte à travers toutes les générations, toutes les personnes qui ont été touchées peut-être d'une manière ou d'une autre par cette réalité-là, je crois que le nombre est juste phénoménal. Et ça représente quelques pourcents de la population de la planète. Donc la moisson qui est bientôt prête est encore grande. On a encore de quoi, on a encore de quoi faire. Alors comme je le disais, dans la famille, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Quand on dit jeunes et vieux vont se réjouir ensemble, eh ben c'est pas toujours le cas. On ne se réjouit pas toujours ensemble. Hein Ou bien. Ça va, Coline? Ça, tu te réjouis en tout cas. <rire> Pour certains, ah, on est là avec le sourire parce que les parents, ils ont dit maintenant tu t'assieds puis tu te tiens tranquille. Hein. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on est vraiment là ou bien est-ce qu'on pense à autre chose Je sais pas. Ça t'arrive d'être comme ça, toi mais Non. Hein. non. Ah, Vous voyez et puis quand c'est un petit peu trop comme ça, il euh, y a d'autres générations qui pourraient peut-être réagir. Voyez Alors peut-être qu'on ne va peut-être pas mettre les jets d'eau au milieu de l'église, mais ça pourrait être sympa quoi. Hein, l'été comme ça, avec quelques jets d'eau qui sortent de temps en temps comme ça, de manière on ne sait pas où, hein, mais à l'air aléatoire comme ça. Je ne sais pas Samy s'il aimerait beaucoup, mais, <rire> mais ça, ça rafraîchit hein. Nous, on a un bâtiment qui est, très, qui est très en lien avec la météo extérieure. Quand il fait chaud dehors, il fait chaud dedans. Quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. <rire> Donc, ça pourrait être pas mal l'été. Donc, ça bouge trop, ça, voilà. Alors, entre deux, peut-être, on peut trouver quelque chose. Ça bouge pas assez, peut-être, pour certains aussi, hein. Ce que je voulais relever avec ça, avec ça, c'est qu'on est différent. Dans la famille, il y a beaucoup de différences, différences d'âge, différences d'attentes, différentes de volonté de vivre les choses d'une manière ou d'une autre. Là, on la vit beaucoup euh, rendez rend 'école en fait, mais on pourrait peut-être vivre aussi les choses, voilà, différemment. Hein. Il peut y avoir d'autres manières aussi hein, de faire. Parfois, c'est un peu compliqué, parfois c'est génial, mais c'est ça la famille aussi. Hein. Les rencontres de famille, des fois c'est génial, puis des fois, qu'est-ce qu'on s'est fait On était content de repartir, en fait. Hein Donc ce n'est pas toujours comme on voudrait. On est différent, on est différente, on a des attentes différentes, mais je trouve qu'il y a quand même une chose importante à relever, c'est qu'on est unis, Unis par le Saint-Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ce qui nous réunit à notre papa, et ce qui nous unit les uns aux autres. Et puis une autre réalité que je voulais dire aussi à relever, c'est que la famille, ce n'est pas juste le dimanche. La famille, c'est toute la semaine. Quand je suis au travail, quand je suis au cours, quand je suis à l'école, quand je suis à la maison avec mes parents, c'est aussi là, la famille. Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où tu aurais besoin de la famille de Dieu Il y a les cellules de maison, par exemple, qui est un moment, une manière aussi peut-être de vivre aussi euh, les, 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 les choses. Quoi. Donc pendant la semaine, J'allais dire, la famille est aussi là, composée de jeunes, de vieux, de moins jeunes, ou de jeunes depuis plus longtemps, pardon. Ce n'est pas que le dimanche. Et souvent, on a l'impression ou on a tendance à vivre le culte que le dimanche. Et ce n'est pas que le dimanche. Voilà. Alors, comme conclusion à tout ça, j'allais dire.. C'est pas impossible de vivre la famille. C'est pas impossible dans la famille que nous formons. Et puis, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que le papa dont nous avons parlé, c'est aussi Dieu. Hein? C'est aussi Jésus-Christ qui est notre fi- notre frère. C'est aussi l'Esprit qui nous unit. Et quand on repense à la création, si vous prenez juste le texte de Genèse 1. Hein, au moment où il y a la parole au moment où il y a l'esprit qui est en train de surfer sur le chaos où il y a euh, Jésus qui est là présent par la parole et justement puis Dieu avec sa volonté et son amour qui crée quelque chose voilà, on a affaire à ce Dieu là en fait. c'est à ce Dieu là qu'on a affaire quand on dit papa c'est à ce Dieu créateur capable de tout en fait c'est à lui qu'on s'adresse peut-être qu'on oublie des fois un peu cette euh, grandeur de, de Dieu si vous regardez le ciel ces jours Vous pouvez voir un peu la profondeur, et on n'en voit qu'une infime partie, la profondeur de la créativité de Dieu. Donc euh, vivre en harmonie, ce n'est pas impossible, c'est un défi peut-être. Il y a la question du respect des uns des autres, il y a la question du don de l'esprit comme je vous l'ai dit aussi avant. Il y a la question aussi de s'écouter les uns les autres, de se connaître les uns les autres. Quand vous connaissez une famille et ses enfants bien et puis qu'ils font un petit peu de bruit à côté, c'est tout différent que quand c'est un étranger qui est là, enfin un étranger, on s'entend, hein, voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis qui, qui, qui nous dérange un peu. Voyez, Il y a une autre relation. Là, il faut juste que je fasse attention où je mets mes pieds. Vas-y, Colline, tu peux passer. <rire> voyez, C'est une autre relation, une autre manière de vivre. Alors, il y a des espaces pour se rencontrer. Il ben, y a le matin ici, il y a l'apéro des fois après, il y a la... Non, c'est juste, je fais attention, c'est bon, <rire> ça ne me gêne pas. C'est juste pas que je marche dessus, c'est tout. <rire> je te laisse passer, vas-y. <rire> le petit pont, c'est sympa. Euh, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, par exemple, bientôt, au mois, fin septembre, il y a un week-end d'église. Un week-end d'église, c'est des moments privilégiés pour se connaître les uns les autres. Donc si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, je crois qu'il reste quelques places pour ça. Alors on avait, j'avais, on avait pensé faire un petit travail de groupe après, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, mais malheureusement ce matin il n'y aura pas, on va passer, on va passer sur, les, sur, les, sur les groupes, on va laisser ça tomber, et puis on va plutôt vivre un temps dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration ensemble, en tant que famille. Je crois qu'il y a une réalité profonde dans le psaume 22, où Jésus, où Dieu nous dit, euh, enfin la parole nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Dieu habite au milieu des louanges de sa famille, vous pouvez, vous pouvez venir. Ouais. Et du coup, bah, en famille, prenons un temps maintenant pour louer Dieu, adorer Dieu, avec les enfants, avec toutes les générations. Et ça, ça va être vraiment, euh, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alors on peut se réjouir d'être dans la présence de Dieu, etc. Ça vous réjouit Ah bah ben c'est bon. Tu dis c'est oui comme les petits enfants là. Oui, non, c'est pas comme ça.